0: Hola a todos y a todas que nos siguen en esta transmisión en vivo. Es un gusto poder estar con ustedes en esta primera emisión que nace a partir de algunos intereses y deseos de algunos de los compañeros que eh, estamos colaborando en ciertos ejercicios eh, de trabajos con hombres. El día de hoy me acompaña Mario López, y José Morales, cada uno de diferentes organizaciones. Bueno, Mario López está acompañándonos eh, como promotor en el colectivo Guendaracané Y José Morales también ya participando y también colaborando en esta estrategia de trabajo con hombres. Y forma parte de PUCTE, Gestión Territorial. Entonces, ¿qué les parece si nos damos unos primeros minutos para presentarnos, para que nos conozcan? Porque igual... Podríamos pensar en que esto podría ser algo súper eh, académico o tratar de encontrar eh, el hilo rojo, pero creo que no es el lugar. <risa> creo que igual para quienes nos, nos ven, pues puedan entender que pues esta es un, una plática, no un diálogo entre algunos hombres que hemos estado pensando, hemos estado reflexionando. Y el día de hoy queríamos comenzar con tres preguntas bastante interesantes. Eh, en la cual eh, dos compañeros de nosotros eh, ma nos mandaron videos, se los vamos a compartir por acá en algún momento. Pero primero me gustaría eh, pues escuchar eh, una presentación breve de cada uno de mis compañeros que se encuentran el día de hoy. Yo les recuerdo, o primero me, me presento: mi nombre es José Juan Cibaja Martínez, pertenezco al colectivo Guendaracané. Y pues ya, ya vamos a cumplir un año en, en esta estrategia de trabajos con hombres. Y este ha sido uno de los, de los efectos que ha generado esta estrategia, fortalecida mucho desde el compañero José Morales, que, que se atrevió no y dijo, pues vamos a hacer algo para afuera, y no solamente hacia nosotros, y, y pues atrevernos, atrevernos a poder hablar acerca de las violencias desde nosotros. Y pues igual a manera introductoria y un poco para poder conocernos y para que la audiencia nos conozca, eh, no sé, Mario, si quieres eh, presentarte, qué es lo que haces y, y, y cómo ves este espacio que estamos eh, iniciando.
1: Muchas gracias, Pepe. Pues buenas tardes, bienvenidos a todos. Es un placer estar aquí con ustedes. Es una gran iniciativa, muy interesante y espero que también a lo largo de los meses en que se vaya implementando se nos unan más invitados y sea más diverso. Um, soy Mario López Alonso, eh, estoy con el colectivo Gendaracané. Eh, y también he crecido en ese tiempo que se ha trabajado también en el grupo de los hombres Actualmente soy promotor y pues muy contento
0: de estar aquí con los todos. Muchas gracias Mario Y pues igual eh, José Morales creo que sería, a, además de, de poder presentarte nos compartieras eh, un poquito de, de por qué te surgió esta duda de, de construir este espacio para todos. ¿De dónde surge? ¿Por qué eh, crees que pueda ser importante? Y de ahí nos vamos a las tres preguntas que tenemos el día de hoy para no alargar tanto esta, esta primera emisión. Entonces, José, ¿qué onda? Preséntate y, y cuéntanos por qué, por qué fue, te pareció interesante realizar esta Intervención.
2: Bah, gracias, José Juan. Eh, pues primero, mi nombre es José Morales. Yo soy biólogo de profesión, soy tabasqueño y sobre todo mis como mis áreas de expertise, digamos han sido adaptación y mitigación al cambio climático en el sector de agricultura, bosques y otros usos de suelo ¿no? y también con el tema de gestión de cuencas, ¿no? Entonces como medio medio técnico, <ríe> biólogo técnico social también. Y, y, bueno, el año pasado yo inicié como la vida de, de paternidad, digamos. Eh, mi esposa y yo pues empezamos como en este camino. Y al nacimiento de Damián yo, yo entré como en muchas dudas. Yo entré en muchas dudas sobre qué significaba ser un, un hombre y qué significaba ser un buen padre y cuál era el reflejo que yo quería darle a, a Damián en este caso. ¿no? Y, y, y fue cuando, pues... Te, te, nos, nos marcamos y dijimos pues hagamos algo y empezamos con un grupo de reflexión y, y a partir de ahí también pues uno, uno empieza a estar como más abierto y, y despierto ante lo, ante la, lo que sucede y, y creo que como hombres siempre tenemos la necesidad de escuchar algo semejante ¿no? algo que, que a mí me ha pasado, no le quiero decir, a mí me ha pasado pero escucharte me ayuda como a saber que hay otras cosas, otras formas de, de ser hombre. Eh, no quiere decir que lo que vamos a decir ahorita es, es el ser hombre, sino es una de las muchas formas que creemos que hay. Eh, y también como este, esta idea de, de aventurarse a diferentes modelos de masculinidad, creo. Eh, realmente como modelos común de, de hombres no hay hay como el estereotípico y, y hay que empezar a romper eso. Y, y me parece una buen, un buen ejercicio empezarlo a hacer público y no solamente que nos quedemos platicando, que es súper ha sido súper grato estar con ustedes y platicar, pero creo que también es un ejercicio de, de empezar a visualizarlo. ¿no?
0: Muchas eh, gracias, José. Pues eh, nos vamos con la primera pregunta. Y en algún momento me gustaría colocar a nuestros compañeros que nos enviaron algún video. Y la primera pregunta, eh, me gustaría comenzar precisamente contigo, José. Y, y la idea es que podamos llevar estas reflexiones. Y si ustedes gustan las personas que nos están viendo en vivo, eh, si son hombres, eh, valdría la pena también que pudieran contestarla. En los comentarios, creo que uno de los problemas principales eh, de vivirse como hombre y en esta sociedad machista es el pacto patriarcal. Y, y empezar a hablar acerca de las violencias que ejercemos, eh, creo, que, que, creo que por ahí es un, un muy buen principio aceptar eh, que, que en algún momento hemos ejercido algún tipo de violencia, porque sería bastante... Eh, pensar ¿no? Que, que nunca hemos ejercido ningún tipo de violencia, entonces la pregunta es, si ¿sí has ejer ejercido algún tipo de violencia hacia alguna mujer, José eh, ¿podrías contarnos cómo? quizás del pasado, del presente o, o como tú te, te imagines
2: eh, cuando, cuando nos compartimos estas preguntas para que quienes nos escuchan no crean que, que los vamos a comentar de una entrada, o sea, fueron preguntas que nos mandamos y, y lo estuvimos reflexionando antes, eh, cada quien en su proceso individual. Y, y, y la verdad que para mí fue fuerte porque yo creo que, siempre voy a hablar como de mi experiencia porque es la que puedo hablar, ¿no? Pero, o sea, yo, yo siempre me había considerado como un, digamos, un hombre que no ejerce violencia, ¿no? Un hombre que no ha llegado a la violencia porque para mí la violencia era como un término físico. O sea, no he llegado a los golpes hacia la mujer, y, y pues empecé como a leer qué significa violencia en la Organización Mundial de la Salud y cuáles son los tipos de violencia. Y la verdad es que fue un balde de agua fría darme cuenta de que sí, o sea, que sí efectivamente he ejercido violencia. Y como tú dices, creo que muchos hombres, la mayoría, si no es que todos, hemos ejercido violencia hacia las mujeres. Y entre estos, eh, lo voy a leer tal cual lo encontré porque la verdad es, a mí me fue como este balde de agua, agua, agua fría y lo voy a hablar como de, de la infancia hacia, hacia ahorita. De, el primero, o sea, me acuerdo mucho el de la secundaria, el de insistir de una forma desproporcionada en relación a cualquier tema hacia una mujer. Y, y me dio miedo que también mucho este, esta forma de violencia eh, está muy vinculada con el romanticismo. ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, me acuerdo que me gustaba una chica y me acuerdo que en ese momento no había Facebook, bueno, Facebook, ni Twitter, ni nada. Y lo que hice fue buscar en la sección amarilla el número de su casa a través de sus apellidos y, y la llamaba para pedir la tarea. Pero, pero después de llamarla, o sea, yo me quedaba hablando con ella una hora, hora y media, y, y eran a veces días seguidos, ¿no? Y después cuando se lo contaba, por ejemplo, a mis papás o a o amigos me decían es que tú estás haciendo la lucha ¿No? y, y me, ahorita, ahorita que hemos estado reflexionando la verdad es que me generó miedo o sea cómo estos términos bélicos se han impregnado mucho en, en el romanticismo por ejemplo hacer la lucha con una mujer para que se enamore de ti conquistarla ¿no? y por ejemplo si no logramos nuestro cometido es un soldado caído ¿no? entonces o sea, todos esos términos bélicos están romantizados en las relaciones y, y yo fui uno de ellos, ¿no? Yo, yo, yo fui una de las personas que, que les llamaba y les marcaba e insistía, ¿no? Porque estaba haciendo mi lucha. Entonces, creo que en ese sentido hice, pues sí, y, y ejercí violencia. Después, en el, cuando yo ya entré en la, en la prepa y la licenciatura, creo que eh, yo que también me impactó mucho y que me avergoncé, que era avergonzado hacer quedar en ridículo ante terceros que pues se está diciendo, cosas absurdas y y eso me pasaba mucho por querer entrar a un círculo yo quería entrar como al círculo de amistades y como para entrar al, al círculo de amistades tenías que burlarte de alguien y por lo regular siempre me burlaba de una mujer ¿no? Y, y no era con la o sea, y, y la verdad es que uno piensa y dice no, pues no fue mi intención, pero lo hice o sea, ella comentaba algo y, y yo hacía un comentario burlesco, con el fin de hacerme pasar como el chistoso y y al final yo, yo la, la avergonzaba ante las personas que estaban ahí ¿no? entonces, creo que esa fue otra otra, otra forma de, de agresión, y el último que me identifiqué mucho al en los, en los últimos años y que he, he trabajado con Margarita, que es mi pareja, eh, el silencio como agresión. Este casi nunca... O sea, no, yo, no, yo no lo tomaba como una agresión, no pero es... Al final, ¿qué Es tener el poder de la conversación y tú tener la última palabra. ¿no? Entonces, tú puedes seguir hablando, pero yo voy a hablar cuando se me dé la gana y, 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 este, y me quedo en silencio. Saber que estos son formas de, de, de violencia, eh, la verdad es que sí me dejó de lado, más como pues, en todo el proceso que están pues, pues sí, o sea, sí ha sido, sí, ha sido violencia, y sí, al pues,
0: cambio. Muchas eh, gracias, José. Eh, pues nos acabas de nombrar diferentes ejercicios de violencia que a veces no detectamos Que precisamente, eh, algunos podríamos llamar como micromachismos Pero creo que siguen siendo machismos también, ¿no? Eh, Mario, ¿tú qué tal? ¿Qué respondes a esta pregunta? ¿Se ¿Si has ejercido violencia hacia alguna mujer en algún momento? Y si, y si querías contarnos, bueno, si quisieras contarnos cómo
1: Wow, es ah, un tema súper para mí. Eh, o sea, retomando lo que dijo José, cuando me di cuenta que violencia no era solamente golpear o insultar a alguien, pues sí me cayó mucho el mente porque también me consideraba como que nunca había sido violento, que nunca había ejercido una violencia en contra de alguna mujer. Sin embargo, eh, me di cuenta de esto gracias a muchísimas infografías que veía desde hace como años, pues no eran tan, tan visibles como ahora, pero sí les llegaba a ver infografías de violencia machista y más como esta alza de los movimientos feministas a veces los veía y, y, y lo veía como algo muy raro algo que no comprendía y no fue hasta que Estuve en el curso de de Cane, de sexualidad y, y derechos eh, sexuales. Y es, este taller me di cuenta que habían otros tipos de violencia y sin darme cuenta los, los había cometido. Eh, creo que una situación muy fuerte para mí fue en una ocasión, la única ocasión en la que yo sentí muchísimos, muchísimos celos en una fiesta cuando eh, salí con, con con mi pareja entonces en ningún momento yo fui eh, físicamente o verbal verbalmente violento, pero utilic utilicé la sutileza, esto de ser eh, las emociones con las que yo contactaba en ese entonces, en ese momento, eran después de tener ciertos pensamientos. Y estos pensamientos, pues eran como, eh, me quiere dejar en ridículo, a lo mejor quiere irse con alguien más. Y estas inseguridades me hacían molestarme muchísimo, al grado en el que yo, de alguna forma, eh, muy sutil, llegué a hacer sentir a la otra persona menos y la llegué a hacer, a hacer sentir mal. Y entonces... Me di una situación más eh, violenta que, que he ejercido. Mm, en ese momento me sentí terrible. Obvio que después de que ya había hablado y cuando hablé, hablé con sutileza y fui pasivo-agresivo me di cuenta que, que que estaba mal que yo había lastimado a la otra persona por mis inseguridades y aunque no fue físico, aunque no hubo ningún insulto no cambia el hecho de que en algún momento y me cayó muchísimo el 20, la verdad este proceso de estar buscando, reflexionando nuestras acciones es, es complejo porque nos tenemos que desligar de lo que conocemos de siempre. Lo que conocemos de siempre, bueno, lo que yo había conocido desde siempre era como el concepto de lo que un hombre y una mujer deben hacer. De que si una mujer hace esto, es considerada una mala mujer o una mujer eh, fácil, sencilla. Y eso es, está súper horrible. Después de un tiempo te das cuenta que todas estas cosas no tienen ni pies ni cabezas. Sin embargo, nosotros, al menos yo, en muchas ocasiones, no directamente, pero en mi mente pues sí, como que clasificaba a las personas, clasificaba a las personas. Y, y esto no, no se reducía solo a mujeres, ¿no? Pero en el caso de ella sí pasó y fue ligado a lo que en algún momento yo comprendí como lo que era la verdad, lo que, era, lo que tenía que ser, pero esos conceptos no. Hoy, hoy, hoy en día los miro y estoy seguro de que son conceptos muy vacíos, muy lastimosos para todos y que pues igual, estoy muy agradecido con los movimientos feministas que nos han hecho abrir los ojos y no solo quedarnos con ese concepto. Y, y esa
0: es participación. Muchas gracias, Mario. Pues vamos a ir avanzando a mayor profundidad. Creo que esta primera pregunta nos lleva esta reflexión solamente a la lógica, pero la siguiente, la idea es llevarlo a otros espacios donde generalmente no no estamos muy involucrados, igual pues compartirme, ¿no? Aprovechando que yo la verdad desde muy joven eh, estuve eh, involucrado en mucho dentro del sistema patriarcal, eh, viví mucho tiempo en las calles, no porque eh, así fuera mi necesidad, sino porque pues quería pertenecer a un lugar, ¿no? Eh, no había lugares a donde pertenecer, no había lugares en donde yo me sentía cómodo y sobre todo yo era una persona bastante tranquila, bastante, eh, le, le oía a los, a los golpes y a las peleas eh, y, y ahí en, en cierto grupo de amigos pues encontré un espacio donde sabía que no le entraban los golpes, pero sabía que ellos tampoco me iban a hacer nada, pero pues eran bastante agresivos y, y violentos eh, todos ellos, ¿no? Eh, en el afán de querer pertenecer, creo que permití y, y estuve involucrado en muchos temas de violencia. Creo que otro de los puntos que, que yo sumaría a los ejercicios de violencias que hacemos es a no hacer nada cuando identificamos algún tipo de violencia. Recuerdo algunas situaciones que pasaban algunos compañeros donde obligaban a ciertas chicas o otras personas a hacer acciones eh, que ellas o que ellos no querían. Y, y a pesar de que yo sabía que estaba mal, pues no decía nada, ¿no? Y creo que también eh, eso me hace ser cómplice y también me hace ser responsable de, de estos ejercicios de violencia. En algún momento también me pareció que era buena idea intentarlo. Y, y también durante mi adolescencia ahí estuve eh, pensando que, que no pasaba nada, ¿no? Que, que el daño que podríamos ejercer hacia esas personas a las que ejercíamos violencia, pues no era absolutamente, que era absolutamente algo que se podía olvidar y que no pasaba nada. En la actualidad, pues creo que no, creo que, que hay muchos daños que, que realizamos como hombres y que sí es importante re restaurar ese daño, y pues es un proceso en el que ando trabajando, todavía no, no me identifico como que, haya recuperado todo el daño que yo haya hecho y, y también eh, uno de mis ejercicios pues es aceptar ¿no? todos los tipos de violencia que yo he ejercido creo que además de ser cómplices eh, pues he estado y he formado parte de, de violencias que a lo mejor no, no han sido a través de golpes no han sido a través de, de sometimiento pero sí ha sido a través de, del engaño ¿no? y a través de eh, pues de otras otras formas que socialmente pues no son tan visibles y, y creo que eso es algo eh, que tengo, que tengo claro y que, y que me gustaría trabajar, ¿no? Eh, creo que me ha servido mucho estar eh, reflexionando sobre estos grupos, estar acá con, con ustedes también en las sesiones de los martes eh, que tenemos porque sí me va haciendo primero que, que yo hable de las violencias que yo ejerzo y después de, de querer hacerme responsable y en algún momento hacerme responsable de todas. Además, yo sumaría las violencias que ejerzo o que ejercí hacia eh, las personas que hacen trabajos de cuidado, ¿no? Muchos, mucho tiempo yo viviendo con mi mamá. Eh, también la carga de, de los trabajos de cuidado iba totalmente hacia ella y yo lo vi como algo normal, como algo común, y creo que es algo que ha sucedido ya desde hace muchos años en, en, to en algunas familias también, y creo que también no hacerse cargo de esos trabajos de cuidado también implica un ejercicio de violencia hacia las personas que sí lo hacen, hacia esas personas que, que van eh, no cumpliendo sus sueños o sus descansos o sus metas, por eh, hacer la comida, por lavar los trastes, por lavar el baño, por lavar eh, la ropa y, y van perdiendo esos espacios, a lo mejor y no solamente de esparcimiento, sino también de, de alcanzar sueños, de, de tener otros proyectos en la vida o de simplemente descansar. Eh, yo también sumaría eh, mis ejercicios de violencia hacia ahí y, y creo que, que es un paso que nunca... Pues no sé si se vaya a terminar algún día, pero hasta el momento no, no he logrado como hacerme total responsable, bueno, totalmente responsable. Entonces eh, me gustaría pasar a la siguiente pregunta y antes de pasar, eh, vamos a pasar el video de un compañero que nos envió eh, una respuesta de esta pregunta y de ahí pasamos ahora con, eh, con Mario López, de ahí con José Morales y de ahí vamos conmigo. Entonces, escuchemos a este compañero de eh, Jonathan que nos envía este video. Buenos días, mi nombre es
3: Jonathan Enríquez, recién estoy ingresando a lo que es el Grupo de Reflexión para Hombres y el día de ayer manifestaron o lanzaron una propuesta grabar un video este, o un audio con el tema de cuáles fueron tus sentimientos y pensamientos al ejercer la violencia y quisiera aportar contándoles lo que pasó. Eh, la situación fue una temática de pareja, en lo personal estos procesos eh, de sensibilización, sensibilización en cuanto a la violencia me han marcado mucho, a pesar de que llevo ya este, pues, años eh, considero que a veces todavía no puedo manejar la situación. Entonces espero y, y lo que yo este aporte pueda servir para, para debatir. Eh, ¿Qué pensaba? Pues en ese momento pensaba tener poder, el dominio, ¿no? el control, eh, un sentido de pertenencia tal vez, ¿no? este, en cuanto a la otra persona. En lo emocional, pues mucho, mucho enojo, mucha ira. Este, no sé, hasta cierto punto ahora reflexiono y me doy cuenta que también sentía miedo, que de alguna manera ha enmascarado. Eh, en cuestión de sentimientos, pues sí me encontraba desesperado, eh, me encontraba también molesto, este, con mucha, con una situación como de ansiedad, que es la que comúnmente pues enciende eh, pues esto, ¿no?, cuando me encuentro en una situación ansiosa es cuando se presentan regularmente este tipo de patrones violentos en mi persona. Entonces, este, pues esa es mi aportación. Espero y, pues ver los resultados y, y pues seguir aquí platicando con ustedes. Les deseo un buen día y estamos en contacto. Buenos días.
0: Muchas gracias, eh, Jonathan, por habernos compartido esa experiencia tuya. Si nos da la oportunidad, vamos a compartir la experiencia igual de otro compañero y lo que nos comparte, eh, entendiendo pues que queremos terminar a la 1 PM y si no es posible, pues eh, lo estaremos compartiendo en la siguiente emisión. Eh, pues coincido un poquito con lo que comparte Jonathan relacionado al poder y creo que eso es una de las formas en las cuales eh, nosotros empezamos a querer ejercer violencia hay una parte por ahí de los talleres cuando, cuando realizamos desde Guendara y también eh, esa aportación de, de un compañero de la Ciudad de México que, que comparte ¿no? que mucho del ejercicio de, de la violencia tiene que ver con eh, sentir una pérdida de control, que perdemos el control hacia nuestras parejas, hacia nuestros hijos, hacia nuestras hijas, hacia las personas que tenemos sometidas y eh, hay tres, eh, tres formas en las cuales nosotros podemos comunicarnos, que también ya es aportación igual de otro compañero, que generalmente los hombres en un principio nos comunicamos a través de la dominación. Eh, posteriormente, si la dominación no nos funciona, nos comunicamos a través de la guerra y entonces empezamos a ejercer violencia, pero eh, también es importante identificar que también podemos comunicarnos a través del diálogo. Entonces, me gustaría escucharte, eh, Mario. Eh, ¿Recuerdas cuáles fueron tus pensamientos y sentimientos en los momentos en los que ejercías violencia?
1: Sí, de hecho, hace rato me adelanté tantito con eso. Um, lo recuerdo muy bien porque fue donde empezó a emergir uh, a emerger con eh, bueno, emociones muy intensas. Mis pensamientos eran, se quiere burlar de mí. Mis pensamientos eran, voy a quedar mal. Mis pensamientos eran, la voy a perder. Eh, coinciden que tiene que ver mucho con la posesión, los pensamientos que que, que originaron esas emociones.
0: Muchas gracias, Mario. Eh, José Morales, ¿tú cómo lo has vivido? ¿Qué emociones y qué pensamientos, bueno, perdón, qué sentimientos, emociones o pensamientos te han llegado al momento de ejercer violencia? Eh,
2: creo que uno de los pensamientos que ha sido el más frecuente y cuando me di cuenta de estos eh, formas o tipos de violencia que, que ejercí, este el más frecuente fue miedo o sea, si soy sincero, es miedo cuando cuando por ejemplo yo yo insistía o sea, de manera ya enfermiza por ejemplo, a, a mis compañeras de escuela para que salieran conmigo o para que, no sé o sea, sí, para ser novios o algo del estilo este, creo que era, era un, miedo a, un miedo a no ser amado y entonces obligar a que me amaran, ¿no? Entonces, y ese es un miedo que, que, que mantuve mucho tiempo, de hecho, eh, el otro, cuando era de, de burlarme para crear bien, eh, era mucho el miedo a no ser parte, miedo a, a estar solo, eh, a no ser parte del grupo, a no tener amigos, a no tener amistades, eh, ese fue un miedo también. Eh, y en cuanto, a, por ejemplo, al, al silencio, creo que comparto la parte de, de perder el control, de miedo a tener el control, y, y ahí me acuerdo que yo lo disfrazaba, que yo decía que yo me quedaba callado para no herirla, ¿no? Entonces era como, yo me quedo callado porque no quiero decir nada que salga de mi boca y te, y te hiera, ¿no? Pero, o sea, habla de la necesidad mucho de, de que o sea, del trabajo en la gestión de los sentimientos que tenemos, o que tengo yo en específico, y que realmente era un miedo a perder el control, un miedo a, a verme vulnerable. ¿no? Eh, creo que esos eran los, los pensamientos y sentimientos que, que me pasaban en ese momento, y, pero sí, sobre todo el que remarco es miedo. Cambio.
0: Muchas gracias, José. Eh, pues creo que es muy parecida a mi experiencia la de ambos relacionado con querer tener el control pero este querer tener el control es precisamente el miedo a quedarme solo el miedo a no no ser bueno no ser y no pertenecer porque también me pasaba con no solamente no estar solo con en el caso de las mujeres sino también no pertenecer al grupo de hombres y, y que también miedo a que me golpearan también <risa> Porque creo que muchos de los ejercicios tenía que ver con, eh, con que pues sí te tocaban los, los madrazos cuando no cumplía ciertos, eh, bueno, ciertos estereotipos ¿no? de ser hombre. Sí, yo recuerdo mucho que, que sentía bastante miedo cuando iban a empezar estos pleitos grupales en la preparatoria y, y buscaba las formas de, de huir. Y tuve mucha suerte yo de que pues fuera bastante alto. Bueno, no bastante alto, no. alto para la, la comunidad aquí en el Istmo. Y, y pues creo que eso imponía un poco y pues casi nadie me, se aventaba el tiro conmigo. no Entonces eh, yo agradecí mucho eso porque sí me daba mucho miedo precisamente eh, pensar en, en aventarme a los golpes con alguien. Eh, me daba miedo incluso a veces cuando mujeres eh, se acercaban conmigo y sobre todo si otros hombres sabían que, que eh, de alguna u otra manera tenían alguna intención romántica o erótica conmigo y yo no quería y, y yo sí me sentía a veces muy, eh, pues muy mal, ¿no? De, de cómo le digo que no, como incluso hasta, una vez hasta una chica me, pues me dijo que era gay, ¿no? Pero eh, yo sí sentía mucho, mucha vergüenza también, mucha vergüenza eh, al no cumplir estos, eh, estos estereotipos. Y, y qué bueno que, que, no, que no me tocó, ¿no? Seguramente habrá personas, habrá hombres que sí tuvieron, no tuvieron esta, eh, pues este privilegio de no haber sido golpeados. Eh, yo, gracias a Dios, o gracias a la vida, gracias al destino, a quien sea, pues tuve esta oportunidad pero no quisiera a lo mejor que nadie más lo pasara, ¿no? Sí, creo que están los sentimientos de, de miedo, de tristeza y de, de felicidad también, porque pues salí un poquito libre de, de todo eso y al momento de ejercer violencia, creo que al día siguiente me da mucha vergüenza y solamente compartir algo que hay una teoría, que es la brújula de la vergüenza que igual si les puede servir a, a quienes nos escuchan o si pueden compartirlo con los hombres. Hay tres formas en las cuales nosotros podemos trabajar esa vergüenza después de que realizamos un ejercicio de violencia. Y esta puede ser eh, a través de una, hacernos daños a nosotros, separarnos de todas las personas, por dejar de visitar a las personas que están relacionadas con el ejercicio de violencia que yo realicé o lastimarme a mí mismo, excluirme. Esa es una de las estrategias que a veces ocupamos como hombres o quienes ejercemos violencia para tratar de, de ocultar esa vergüenza, no dejar de, de visitar a esas personas o, o autolesionarnos. Otra de las formas es precisamente eh, a través del ejercicio de la violencia hacia las otras personas. O sea, quien me recuerde la violencia que yo realicé, eh, generalmente lo voy a atacar y lo voy a callar y voy a buscar que se mantenga en silencio. Porque yo no quiero recordar y no quiero que nadie me recuerde esa vergüenza del, de la violencia que yo ejercí. Y entonces pues voy a vivir en constante pleito con todas las personas, sobre todo las personas que me lo recuerden. Y creo que ahí valdría la pena pensar algo que sucede mucho en redes, ¿no? Luego cuando dicen que el, el hombre, eh, que los hombres somos los violentos, que muerte al macho y todo eso valdría la pena pensar si está relacionado con la vergüenza que tenemos hacia, la violen hacia las violencias que hemos ejercido y por eso tratamos de ocultar estas, eh, pues estas declaraciones o estas, eh, estas situaciones o cosas que hacen las, las chicas feministas y, y creo que valdría la pena también a, a todos los hombres no que, que no están viviendo como un proceso para empezar a trabajar esto que sienten e invitarlos a los grupos de reflexión para hombres. En este caso, nosotros tenemos uno donde sesionamos todos los martes de 7 a 9 y precisamente de, ese, de, esta, de este grupo es que nace esta propuesta de intervención de cada 25 de cada mes, poder realizar alguna emisión dura, donde estu estemos hablando algunos tipos de, ya sea de violencias o situaciones que estamos reflexionando. Me gustaría que pasemos entonces a la tercera eh, pregunta y pues vamos a darle eh, otra vuelta ahora con, con José Morales, de ahí nos vamos con Mario. Si hay la oportunidad de poder pasar el video que nos comparte otro compañero, eh, lo hacemos y pues cierro con mi participación también. Entonces, eh, José, ¿qué herramientas has utilizado? Seguramente es algo que, que le interesa mucho a la, a la comunidad que nos ve, ¿no? ¿Qué herramientas has utilizado para eliminar la violencia hacia la mujer en el día a día? Vamos, te escuchamos.
2: Bueno, eh, me, la verdad es que me quedé ahorita pensando lo que decías y también es que, o sea, hay herramientas personales, pero también hay como herramientas que puedes, o debes de utilizar en, digamos, un, en un, llamémosle macrocosmos de tu vida. Porque al final, al cabo, o sea, una de las razones... Lo que estaba platicando hoy a, a, a mi pareja, a mi compañera, era de que, o sea, ¿por qué no me, nunca me dijo nada de esta chica que yo leía todos, todos los días, ¿no? ¿Por qué no me dijo nada acostumbradas o a recibir temas de acoso que de seguro era impensable como cortarte? ¿No? Y, y ahí me di cuenta de que también, o sea, que sí es cierto, o sea, también hay un sistema muy fuerte que está muy arraigado en todas las personas y que es necesario como sí tener herramientas, pero también saber que te vas a confrontar en esto, ¿no? Entonces, como tener estas dos vistas. Eh, herramientas que yo, yo utilicé o, o que he utilizado, creo que la primera es el acompañamiento. Eh, creo que sí es importante como tener a esa persona que le puedas contar cómo te sientes y que eso es es muy raro entre los hombres bueno, conmigo, fue muy raro tener a esa persona a un hombre. Que yo le pudiera contar cómo me sentía eh, con respecto a cualquier cosa, ¿no? Por lo regular siempre era una amiga, la amiga que me escuchaba y que me decía, eh, o que escuchaba cómo me sentía, ¿no? Entonces creo que es importante como romper eso y tener el acompañamiento de un hombre que también puede estar pasando lo mismo, ¿no? O que ya pasó por algo y como escuchar cómo lo resolvió esa parte del espejo es una herramienta increíble. A mí me ha gustado mucho. Y ahorita con el grupo de reflexión en el que hemos estado, la verdad es que aprendo o sea, de, de las vivencias de cada, de cada uno. ¿no? Eh, la otra, yo sí diría ir al psicólogo o a terapia. La verdad es que a mí me funcionó mucho. Eh, yo hasta la universidad fui con una, una terapeuta y me ayudó mucho a a ver de dónde venía ese, esa, esa ira, esa molestia, ese enojo, y que se transformaba en violencia y esa incapacidad también de gestionar mis y, y sentimientos y que tenía que ver con, con el sentimiento de no, no querer sentirme vulnerable, ¿no? Y era un proceso que yo tuve en la secundaria y que, que fui, fue, fui vulnerado. Y, o sea, y ahí decimos como, le, le pusimos bullying para que se escuche muy bonito, pero realmente fue violencia entonces o sea, esa, ese momento como que tema me marcó y ya no quería sentirme vulnerable, entonces quería mantener el control y el poder y hasta que yo fui a una terapeuta fue que me di cuenta de eso, ¿no? entonces creo que esa es otra parte eh, eh, y, y otra herramienta que, que podrías la verdad es que a mí me sirve mucho escribir y entonces como escribir como tus actos o sea verlos, tratar de verlos en papel lo que hiciste y y la verdad es que eso a mí es una herramienta que me sirve mucho, verlo en papel. Y verlo en papel, tú te das cuenta de, de qué es lo que hiciste y también cómo lo puedes transformar, ¿no? En el papel puedes borrar y corregir, tachonar y escribir una nueva historia, digamos. Pero, pero para poder escribir una nueva historia, tú tienes que saber qué fue lo que hiciste, cómo lo hiciste, por qué lo hiciste, ¿no? Entonces, a mí me sirve mucho visualizarlo. Este, yo compartiría esas, eh, esas herramientas que para mí han, han sido muy útiles. Está...
0: Muchas gracias José por compartirnos estas herramientas, seguramente a lo largo de estas emisiones estaremos compartiendo otras y también si a ustedes les interesa poder ingresar a este círculo eh, de reflexión para hombres, eh, en algún momento, ahorita estaremos compartiendo en los comentarios el link para que se puedan registrar o eh, solamente contáctenos a través de la página de Gendarakane ahí hay un botoncito que dice enviar whatsapp y nosotros los estaremos, eh, les estaremos eh, enviando el link para que puedan ingresar no olviden igual si quieren poder llegar a otros hombres compártenle este video para que nos escuchen y a lo mejor si algo tiene sentido con ellos, pues puedan poder involucrarse. Mario López, ¿tú qué herramientas has identificado y qué has encontrado en tu vida para eliminar la violencia hacia las mujeres en tu día a día? Te escuchamos.
1: Bueno, principal... Bueno. No. el grupo, se encaminaban a lo que sería actualmente eh, mi fuente principal de herramientas para poder este, de, eliminar la violencia que en este caso son herramientas psicológicas porque todos estos problemas todas estas formas de expresarme tan erróneamente o las que he tenido, hasta en pensamiento, emergen de una cuestión personal. En, en trabajar en mi autoestima, mi autocuidado, porque a partir de, de, de conocer la importancia, de conocer el valor de el valor intrínseco de cada quien Puedo ser más empático y ponerme en el lugar de otro Es decir, no, no podría yo hablar de Tratar a las personas eh, de una forma muy amable Muy eh, carismática Cuando ni siquiera conmigo lo hago No puedo hablar de decir Pues no, no, no le insultes cuando yo mismo me insulto. Entonces, eh, para mí, de donde parto es el trabajo personal. Eh, llevo un proceso, tiene eh, tiempo, eh, terapéutico personal, y tengo, bueno, eh, asisto a los grupos de reflexión de hombres, y tanto en uno como trabajo en mí mismo, en el otro, también me siento acompañado, porque queramos o no es un camino muy, muy, muy difícil. En un principio yo me sentí muy frustrado, muy triste, muy cansado, porque al final de cuentas es reestructurar lo que eres, porque las bases de lo que yo era se basaban en lo que yo había aprendido. Entonces, el reestructurar lo que yo quiero hacer hoy en día con lo que tengo a la mano, con lo que sé, es complicado, porque uno entra como una cuestión de pérdida de, de, de identidad. Y el tener a alguien más que esté en el mismo proceso, eh, retomando lo que José decía, eh, alguien que te apoye, alguien que esté ahí para escucharte, entre hombres es muy complicado. Yo al menos toda mi vida nunca encontré un círculo. Nunca. Hasta que tuve estos círculos de reflexiones para hombres, ahí podíamos hablar de cómo nos sentíamos. Podíamos sentir empatía, escuchábamos nuestros problemas, y en base a eso, nosotros también generamos amabilidad con nosotros mismos. Yo, yo lo generé conmigo mismo. Yo generé... En base a estas herramientas, es entonces, como es más aplicado, porque uno se cuestiona si esto realmente es justo esto es parte de mis privilegios, estoy aprovechándome de la otra persona,
0: eh, pues es eso, esas son mis herramientas. Muchas gracias Mario por compartir estas herramientas y ya nos vamos encaminando al cierre de esta emisión y compartirles a lo mejor que una de las herramientas que a mí me ha servido mucho tiene que ver con la comunicación asertiva con buscar las formas de comunicarme de mejor manera, incluso hasta lo más difícil eh, para mí, eh, hasta lo más fácil, ¿no? mis deseos, mis miedos, mis enojos, eh, mis alegrías, eh, poder compartirlo desde lo que pienso y desde lo que siento, no solamente desde lo que pienso, y también compartirlo desde lo más específico y también mirando la realidad y no mi percepción, Muchas veces confundimos la percepción con la realidad y entonces ahí es donde podemos ejercer eh, muchos tipos de violencia. A mí también me ha servido mucho eh, ser humilde, ser humilde cuando me toca estar en, en, en diálogos con otras personas, con mujeres, con mi pareja, con, con familiares y ser humilde en aceptar que no siempre tengo que tener la razón. Y aunque pareciera que lo tenga, eh, siempre es un buen momento reflexionar y parar para ver si, si de verdad, eh, digo, no pasa nada, no con, aunque tuviera la razón, no pasa absolutamente nada con, con hacer las cosas o permitir que otros tengan eh, la razón y el poder, sobre todo cuando hablamos de mujeres, y cuando hablamos que los hombres hemos tenido la razón y el poder durante mucho tiempo. Creo que, digo, si no es algo que me mate o que me lastime, eh, no pasa absolutamente nada con, con aceptar, pensarlo, reflexionarlo y si en algún momento llegué a tener la razón pues poder platicarlo o dialogarlo con la otra persona pero en un primer momento eh, pues no intentar convencer no, no intentar someter eh, y pensar que mi única realidad es la única eh, clara y la única lógica creo que existen muchas realidades creo que hay muchas realidades que se viven eh, según quien lo viva y no podemos aceptar que solamente la, mi realidad es la única válida. Creo que aceptar también válidas las realidades de otros y de otras nos permite también mejorar el diálogo y nos permite también evitar ejercicios de violencia. Eh, para ir cerrando me gustaría preguntarte, Mario, igual a, a, aprovecho que levantes la mano, eh, ¿cuáles son tus reflexiones finales ya para ir cerrando esta emisión del día de hoy? Y pues primero, antes de, de, de ir contigo, poder agradecer a eh, Areli Romo, que ha estado conectada, a Iván Val, que ahí te mandó mucho, muchos corazoncitos y mucho amor ahí, Mario. También un saludo para, para Blancadelia, que nos dice qué interesante, saludos a todos. Eh, Vivi Maldonado, que nos dijo que en algún momento se cortaba la transmisión. Sí, disculpen estos problemas del internet, ha estado bastante malo últimamente, pero esperamos poder eh, arreglarlo en algún momento muy pronto Patricia López Romero nos diste Héctor Vallejo cuando lo puedas ver, Héctor Pensado Vallejo sí, claro, gracias por compartir a otras personas, por ahí también les compartimos el grupo de reflexión para hombre cuando quieran asistir el círculo y el grupo siempre está abierto, pueden mandar su solicitud eh, lamentamos mucho los problemas de, co de conexión, claro y entonces, ahora sí te escuchamos, Mario, ¿cuáles son tus reflexiones finales de este primer encuentro de los 25 de cada mes que vamos a estar teniendo? Y seguramente vamos a estar rotando con algunos otros compañeros. Cuéntanos, Mario, ¿cómo te vas? Wow,
1: pues la verdad es que en un principio se va como... Va? Porque hay cuestiones que hablamos en el grupo, hay cuestiones que son muy muy propias, por ejemplo, el, el, los ejemplos de las violencias que hemos cometido, me parece un tema delicado y que eh, malinterpretando se puede inclusive ponernos en riesgo. Queda, um, cabe mencionar que todo, todo lo que hemos platicado aquí, los ejemplos, son cuestiones en las que hemos trabajado y seguimos trabajando. Somos conscientes de ello, lo cual es primordial para trabajar en nuestra masculinidad. Y en base a lo, que, a lo que comentabas, el no tener siempre la razón también es algo muy liberador. Y nosotros al cuestionarnos qué es lo que se supone que un hombre debe de ser basado en esta masculinidad machista, eh, el trabajar en ello, el darnos cuenta de que podemos y no podemos hacer cosas, el hecho de que no tenemos que tener la razón, no siempre podremos ser, y no estamos obligados a ser el proveedor excelente, nos libera también. Nos ayuda a no ser tan duros con nosotros mismos. Y en base a conocer qué es lo que es un algo cercano al bienestar, algo cercano a, a lo que es eh, el autocuidado, la autoestima, nosotros podemos comprender más sobre cómo el otro se siente, como lo, lo acabas de mencionar, el escuchar al otro, una comunicación asertiva. Y, y considero que esto es un regalo también muy bonito, muy precioso que, que pasa cuando empezamos a trabajar en nuestra masculinidad para que ya no sea machista. Pues, estoy encantado, me gustó y ojalá sigan pasando estos este evento cada mes porque se va a poner interesante y ojalá más personas nos escuchen, nos vean y se animen a trabajar en esto, la verdad es complicado pero las recompensas a nivel personal, social, son, ¿para qué les digo? La verdad es muy bonito y las cosas mejoran, te sientes mejor y no lastimas a los demás.
0: Muchas gracias, Mario, por tu reflexión final. Ajá, muchas gracias, Mario, por tu reflexión final. Eh, pues es un gusto tenerte invitado, como les dije pues esto es una plática entre amigos, eh, entre personas que, pues ahí estamos, eh, tampoco somos expertos ni profesionales, ¿no? Somos hombres que estamos pensándonos, reflexionándonos y desde ahí estamos partiendo. Seguramente habrá lugares, espacios donde conocerán muchas cosas teóricas y todo esto, pero si a ustedes les interesa poder platicar con nosotros acerca desde lo más común, desde nuestras propias vidas, nuestras violencias y nuestras formas de ser hombre, pues creo que este puede ser un buen espacio. José Morales, ¿qué reflexiones finales te llevas?
2: Va, ah, pues así como reflexión final, la verdad es que eh, yo se invitaría a todos los hombres a revisar una lista de, de diferentes tipos de violencia. Porque de repente uno queda como en una falacia de que, del hombre no violento Y creo que ahí ya estamos desde entrada de, en un error muy grave. Eso estaba en un error muy grave. Y...